0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então, boa tarde a todos, graças e paz Então, hoje vamos continuar o que nós iniciamos pela manhã Estamos falando sobre habilitados em Cristo Habilitados em Cristo para quê? Habilitados em Cristo para seguirmos o propósito. Nós temos a capacidade de Deus em nós, para cumprirmos o propósito pelo qual nós nascemos. Amém? E hoje, pela manhã, nós estudamos, a habilitados, capacitados por Deus, para desfrutar do descanso do Senhor. Há um descanso no Evangelho. Há um descanso no Cristianismo. Há um descanso nessas Escrituras. Diga, eu posso, andar, eu posso andar. Andar em paz. Descansando no Senhor. Descansando nas Suas promessas. Ele é a minha suficiência. Ele é o meu pastor. Nada me falta. Diga, o Senhor é a minha força. Então hoje nós vamos falar um pouco agora à tarde, sobre a importância do propósito de Deus para as nossas vidas, então o propósito de Deus, ele é dado pela pessoa do Espírito Santo, o propósito ah, de Deus, ou sua missão, ou aquilo que você tem que fazer aqui na terra, primeiro você precisa entender quem você é em Cristo, depois o que você tem e o que você pode, sabe as pessoas querem saber o que é que eu tenho em Cristo Jesus, o que é que eu tenho no cristianismo, e o que é que eu posso no cristianismo, mas a ideia de Deus é você saber quem você é, agora mesmo, amém? O que eu sou em Cristo Jesus, e isso eu e você precisamos aprender, para que a sua vida faça sentido aqui na terra, o propósito ele é tão especial para mim e para você, que ele foi criado primeiro do que você, o propósito que Deus fez, deu a luz ao seu nascimento, amém? Deus nunca é pego de surpresa, não importa de onde você veio, não importa que tipo de, como foi, se você conhece seus pais, se não conhece, mas pastor você não conhece minha vida, eu nem conheço meus pais, eu simplesmente nasci aí, não, 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 você nasceu, só quem pode dar vida a um ser humano é Deus, você nasceu para um propósito, amém? Então o propósito existia e por isso você nasceu, não foi o contrário, nasceu, que menino bonito, que menina bonita, nasceu e Deus fala lá, como Jesus e diz, o que a gente vai fazer com esse menino que nasceu? Não, Deus nunca é pego de surpresa, coloque aí por favor, é Efésios capítulo 1 verso 4, para que você entenda, deixa isso entrar no teu coração, assim como nos escolheu nele, quando? Levante suas duas mãos, e agradeça, Senhor, o Senhor me conhecia, antes de existir a terra, diga, eu tenho interesse, em descobrir, o propósito, a missão que eu tenho aqui na terra, amém? Glória a Deus, não é difícil isso irmãos, porque nós temos o Espírito Santo que é o próprio Deus dentro de nós, em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 2 verso 12 diz, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, não recebemos, não temos recebido o Espírito que vem do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito que vem de Deus, o Espírito que vem de Deus, para que irmãos receber o Espírito que vem de Deus, o próprio versículo traz a revelação, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente amém, é muito importante você ter essa visão e entender que a pessoa do Espírito Santo está pronta para contar para você, o seu propósito sua missão e tudo aquilo que você está aqui na terra para fazer, diga eu sou habilitado por Deus para cumprir o propósito de fato, Efésios capítulo 2, versículo 14, não, 2.10, Efésios 2.10, diz assim, pois somos feitura Dele, feitura Dele, criados em Cristo Jesus, diga criados em Cristo Jesus, diga eu nasci de novo, fui criado em Cristo Jesus, amém? Isso é tão importante, a gente vai voltar aqui, eu fico maravilhado, é tanto versículo que vem na minha cabeça, no meu coração, eu vim para lá e para cá, dá um pulo lá, a gente vai voltar em Efésios 2.10, dá um pulo em Tiago 1.18, vamos lá, Tiago 1.18, olha que maravilha de versículo, pois segundo o seu querer, diga, Deus teve um querer, e olha só, Ele nos gerou, eu não faço parte com Deus, eu não estou do lado de Deus, não, eu saí dEle, não, olha esse versículo, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, Diga, eu sou, eu sou gerado por Deus. Aleluia. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que? Fosse um monte de miserável aqui na Terra, não é? Para que fosse como? Que primícias, primícias da sua, das suas criaturas. Aleluia. Amém. Diga para alguém do lado, você é prime. Você é primeiro. Amém. Amém? Efésios 2.10, vamos voltar lá. Efésios 2.10, Ele nos conhecia, nós lemos aqui, segura aí, pode deixar aí. A gente leu Efésios 1.4, Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Que maravilha irmãos. Aleluia, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Aleluia, Ele é o início, Ele é o fim. Você só começou porque está terminada? estamos dentro de um cenário profético, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, diga para boas obras, diga fui criado, diga Deus me gerou, como primícias, Ele me conheceu, antes da fundação do mundo, diga sou criatura, criado por Deus, em Cristo Jesus, para quê? Diga, para as, para as boas obras. Diga de novo. As, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga, Deus preparou. Deus preparou obras, obras. Para que eu andasse nela. Amém? Provérbios 11,30 diz que o fruto do justo, coloque aí provérbios. O fruto do, do justo é árvore de vida. Diga, eu sou um manancial de vida. Diga, em Cristo Jesus. Em Cristo. Diga, eu posso produzir fruto. Eu posso. Porque eu estou ligado na videira verdadeira. Amém? Glória a Deus. João capítulo 15, verso 5. Vamos ler. João 15, 5: Eu sou a videira. Jesus falando, vós sois, vós os ramos. Quem permanece em mim? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito o quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem ele nós não podemos, mas com ele nós podemos ser altamente produtivo. Diga, eu sou produtivo em Cristo Jesus. Amém. Somos chamados, irmãos, para boas obras? Somos chamados para ser produtivos? Aleluia. Eu quero ver na nova versão internacional, Tiago capítulo 1 verso 18, Tiago capítulo 1 na, na NVI, vamos dar uma, uma olhada lá, Glória a Deus, eu quero que você entenda isso, que Deus tem um propósito para você estar aqui na terra, porque sua decisão, olha que coisa linda, sua decisão, por sua decisão, diga Deus decidiu, Deus decidiu. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos, de tudo o que Ele criou, amém? Agora Marcos capítulo 1, perdão João capítulo 1 verso 12, vamos ver isso sobre realidades da nova criação, para que você entenda um pouco da sua identidade, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem o quê? Feitos filhos de Deus, quando recebemos Jesus, aceitamos reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus, a saber os que creem no Seu nome, agora olha que interessante, pode passar, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus, diga, eu sou nascido de Deus, nascido de Deus. agora você precisa ter a revelação sobre isso, entender, ver com os olhos espirituais, ter visão sobre isso, em Provérbios 29, versículo 18, Provérbios 29, 18, está escrito lá, não havendo profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas, o que guarda a lei, esse é feliz, vamos ver na nova versão internacional, Provérbios 29, 18 diz, onde, há, onde não há revelação, divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei, agora deixa eu te explicar um pouco dessa essência, desse versículo, desse entendimento, de ter a revelação de quem nós somos, o que temos e o que podemos em Cristo, o que, é que estamos estudando? Habilitados em Cristo Jesus, capaz habilitados, com força divina, suficiência divina em nós, a graça de Deus, o potencial de Deus em nós, através de Cristo Jesus, nós podemos cumprir o propósito, diga eu posso, eu posso. cumprir o propósito, para aquele que me deu esse propósito, irmãos, Deus não vai te dar nada, que você não consiga cumprir, e quando Ele te diz algo a ser feito, a capacidade vem junta. Amém? A mesma palavra que diz para você o que você deve fazer, é a mesma palavra que coloca você de pé. Eu vou voltar aqui em provérbios, novamente, mas preciso, preciso que você veja isso. Provérbios 29, 18, a gente vai voltar já já aqui. Mas eu estou querendo fazer um comendo pelas beiradas um pouco, para chegar a algo bem preciso no teu coração, vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Ezequiel 2, 1, vamos ver isso aqui, para que você entenda o poder da Palavra, e esta voz me disse, Filho do homem, ponte te de pé, e falarei contigo, isso é Deus falando com o profeta Ezequiel, a Palavra de Deus, o que, é que a Palavra de Deus diz? Filho do homem, ponte de pé, e falarei contigo, verso 2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, eu não sei se você está entendendo isso, olha para mim aqui, está o profeta Ezequiel, ele está prostrado, por causa da visão, e o que Deus fala, coloca 2,1 um aí, Ezequiel 2,1, um. olha o que Deus fala, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E ele estava lá prostrado. Mas a mesma palavra que disse para que ele ficasse em pé, olha o que acontece, verso 2. Então, entrou em mim o Espírito. Quando foi que entrou o Espírito? Hã? À medida que você acolhe a Palavra de Deus que é anunciada, a unção vem sobre a Palavra. A unção não vem sobre a Palavra. Amém? Um som, sem a palavra é só barulho e zoada, mas a, a palavra de Deus cria uma pavimentação para o poder do Espírito Santo vir sobre nós, Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito dessa palavra, Jesus disse as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida, Jesus está lidando com a sua natureza espiritual quando Ele fala a sua palavra, e você precisa pegar isso no seu coração. Muitas vezes, algumas coisas você não vai entender com a cabeça. Mas você vai pegar, é a palavra de Deus, então eu seguro meu filho. E você depois vai entender muita coisa que não entendeu quando ouviu. A sua disponibilidade para obedecer a Deus, antes de saber o que Ele vai te pedir, te credibiliza para ter a revelação do que Ele tem para a sua vida. Aleluia antes que eu falei em línguas, posso repetir isso, a tua decisão de obedecer Senhor, o Senhor é meu dono, o Senhor, eu não tenho nem mais vida, a minha vida é Cristo, esse viver que agora eu tenho, eu vivo para Deus, e haja o que houver, eu vou te obedecer, você se qualifica para quê? Revelação, para que que Deus vai te revelar o propósito da tua vida? Ok? para que Deus vai te revelar o propósito da tua vida, se nem interesse você tem? Você precisa ter interesse, você não escolhe o propósito para a sua vida, você não escolhe a sua missão, você recebe ela, você deve haver interesse da sua parte, deve haver interesse da sua parte, para que você possa, aleluia! eu preciso mostrar isso para você, para que você não pense que eu estou usando frase de efeito, aleluia, Marcos capítulo 7, acho que é isso, deixa eu ver se eu acho aqui para você, perdão, é João capítulo 7, desculpa gente, mas eu achei, João 7, 17, João 7, 17, diz, se alguém quiser, fazer a vontade dele, quantos querem? Amém. Quantos querem? Amém. Aí vem o próximo passo, deixa o versículo aqui na tela, primeiro, você tem que decidir fazer a vontade dele, é como um contrato, que é feito em branco e você assina, Deus faz, eu quero fazer um contrato com você Humberto, sim Senhor, diga aí quais as cláusulas, não, você vai obedecer, eu, mas eu preciso ver o contrato, e Ele vai te dizer, você não confia em mim? Ok Senhor, eu assino, quando você assina, quando você obedece, você entra para outro lugar, você vai conhecer a respeito dos ensinamentos, Sabe por que muita gente não entende as Escrituras? Porque o pouco que conhece, não obedece. Deus não dá revelação a curioso. Deus não vai te proporcionar revelação, se você não está praticando nem aquilo que você já sabe. Então você deveria estar mais feliz, isso é a libertação. Amém. Aleluia, você vai ter mais de Deus, à medida que você obedece o que já sabe. Então, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo, Jesus disse isso, quer ter discernimento, quer saber o que vem de Deus, e o que não vem, decida, decida, fazer a vontade dele, você vai ter acesso, às verdades do cristianismo, decida no seu coração, Deus conhece os corações, decida no seu coração, a fazer a vontade dele, e cada vez mais, Deus vai estar te revelando coisas, Deus não vai perder tempo irmãos, com pessoas que não têm nem aí, para descobrir o seu propósito, descobrir a sua missão, vai viver um crente dentro da igreja, só por viver e dando glória a Deus, aleluia, vem como se fosse para um culto, e nada mais do que isso, mas quando você decide, eu quero obedecer ao Senhor, você vai ter acesso a coisas maiores? Amém. Acho que a gente pode voltar agora em Provérbios 29, verso 18, aleluia, eu acho que essa pregação é para mim, estou deixando você só ouvir, oh glória a Deus, Uh, glória, estou gostando, Provérbios 29, 18, na nova versão internacional, coloque lá, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Você percebe o quanto de pessoas estão desviadas, eu não fala de Jesus Cristo, nem desviada até mesmo da igreja, não é isso que eu estou falando, mas sem um propósito. As pesquisas são feitas em vários livros, vários homens de Deus, mulheres de Deus têm falado, uma das maiores dúvidas ou falta de esclarecimento para o povo de Deus é saber o seu propósito, é número um, como eu faço para descobrir o meu propósito de vida? É muito simples, decida obedecer a, ele, a obedecer a Ele, haja o que houver, isso vai te dar acesso aos próximos passos de revelação, é simples isso Jesus disse, deixou claro, se você decide, obedecer à vontade dele, viver, viver a vontade dele, você vai conhecer o propósito, então onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei? A essência completa dessa sentença, implica que onde não há revelação acerca do futuro, as pessoas abandonam o autocontrole, a disciplina pessoal e a moderação, a visão é a fonte da disciplina pessoal e corporativa, um povo sem visão, um povo perece, mas o um povo que tem uma visão, é um povo que tem autocontrole, disciplina pessoal, porque a visão é a capacidade de ver além dos seus olhos, o que você precisa entender irmãos, é que a visão ela é como um combustível, a visão é o fundamento da coragem e o combustível da persistência. Sua visão determina seu destino. Você precisa entender isso. O seu futuro não está na sua frente, está dentro de você. Seu futuro está dentro de você. Aleluia. Amém. Diga: Louvado seja Deus. Diga comigo: visão é ver o futuro. Antes que, antes que se torne presente, Deus vai abrir os teus olhos, amém. nessa tarde, para que você entenda, amém, eu oro, essa é a minha oração, por você, que oração pastor? Colossenses, essa é uma oração que foi registrada, pelo Espírito Santo nas Escrituras, não foi uma oração que foi feita, e foi deixada de lado, as orações que são registradas, que estão nas Escrituras, você pode usar ela para hoje, uma delas é essa que eu vou te mostrar, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis, de quê? De pleno conhecimento, da sua vontade, a minha oração, é que você transborde de um conhecimento, da vontade dEle para a sua vida, não da sua vontade, mas da vontade dEle para a sua vida. Você quer ouvir a vontade dEle para a sua vida? Pode ser que aos seus olhos, aparentemente não seja o quanto você esperava, mas a tua realização plena, a tua realização plena, está no propósito de Deus, Deus é que tem os planos para nós, na nova versão internacional, Jeremias 29,11, Deus deixa isso bem claro, isso é um princípio, embora foi uma carta, escrita pelo profeta Jeremias, para os que estavam presos na Babilônia, o povo de Deus preso, cativo na Babilônia, mas Deus trouxe uma esperança para eles, para esse povo, através dessa palavra, através desse princípio, que diz, porque sou eu que conheço, os planos que tenho a teu respeito, Agora segura aqui e preste atenção, você não faz planos e pede para Deus abençoar, vai Jeová, abençoa meus planos, não meu filho, você entregou a sua vida a um dono, e o nome dele, se é isso que você fez, se chama Jesus Cristo Senhor, diga Ele é Senhor da minha vida, diga eu nem dono mais, sou da minha vida… essa vida abundante, que muitos querem desfrutar, nós vamos voltar aqui em Jeremias 29,11, vamos dar um pulo para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, já já a gente volta aqui para que você entenda o propósito, habilitados em Cristo, habilitados em Cristo, para o propósito, para a visão que Ele tem para a tua vida, e olha o que eu vou te dizer, os dons, e os talentos que Deus dá, para cada um de nós, são irrevogáveis, Ele não vai mudar, o propósito causou o teu nascimento, Deus fez um propósito, você nasceu para cumprir esse propósito, nunca esqueça disso, vamos lá, Ele morreu por todos, para que Jesus morreu por mim, e por você? Para a gente brincar da igreja, para vir por domingo aqui, leia a Bíblia, não, não, para mudar o meu estilo de vida e o teu, qual? Não viver para si mesmo, mas para viver para Ele, diga eu vivo para Ele, irmãos, Deus não está lá para nós, nós é que estamos aqui para Ele, Deus, escuta isso, Deus não vive para nós, nós é que vivemos para Ele, não, ele é o Pai, ele é o, ele é o Aba, a fonte de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele criou você para um propósito, não dá um glória a Deus aí, uh, diga Ele é meu Pai, diga eu tenho um propósito, eu tenho algo com Deus, eu nasci para um propósito, eu não posso ficar aqui nem um doido aqui, diga, sem propósito, sem revelação, sem autocontrole, sem disciplina, eu tenho um alvo, diga meu alvo é Jesus Cristo, vamos voltar em Jeremias 29 11, na nova versão internacional, vamos voltar lá, e ele diz, porque eu que, eu que sei, porque sou eu que conheço os planos, que tenho para vocês, diz o Senhor, agora olha que coisa maravilhosa, que planos, de você viver com, na miséria aqui, Sofrendo, apanhando, não, 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 irmãos, olha lá, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los prosperar. Isso não significa que não teremos problemas? Porque Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. A questão é você não perder o ânimo? O encorajamento? é vindo da parte de Deus, em Salmos 34, Salmos 34 verso 19, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra, te fazer próspero, não é tirar os problemas, é você em meio aos problemas, passar por cada um dele, isso é ser próspero, quando estão entendendo isso, coloca lá novamente, glória a Deus, não, isso aí eu já citei, volta lá é, Jeremias 29,11, na nova versão internacional, obrigado, porque, eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho a teu respeito, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, dano, planos de dar-lhes o quê? Esperança e um futuro, sabe, pessoas loucas ainda estão pensando, que Deus está envolvido com essa coisa de pandemia, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? Irmãos, Deus não é o nosso problema, Deus não está regendo o sistema desse mundo, Deus não está regendo esse lixo que está aí fora, esse sistema babilônico, esse sistema do inferno, Deus não tem nada a ver com isso, mas um dia, Ele vai governar, por mil anos aqui na terra, mas não chegou esse tempo ainda, e o que, é que estamos fazendo aqui? Representando um reino, o reino lá de cima, a igreja é a única instituição legalizada por Deus, para liberar céu na terra, eu e você, esse é o nosso propósito, acho que a gente está começando agora o culto, volta, volta o relógio aí meu filho, volta o relógio, vamos começar agora? Uh, Aleluia, é agora que vamos começar, eu e você somos condicionados, como somos condicionados? Habilitados, quando você nasce de novo, você passa a ter uma condição diferente. Qual? Filho de Deus. Que algumas pessoas dizem, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não, não, não. Você precisa entender o que é ser filho de Deus. O filho do Todo-Poderoso que fez o universo, a terra e tudo que neles há. E outra, colocou o seu Espírito dentro de nós. E a Bíblia diz que nós vamos dar frutos. Nós vamos multiplicar, vamos trazer resultados. Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai multiplicar. Você vai dar muito fruto então precisamos ter esse entendimento irmãos, para sermos bem sucedidos, naquilo que vamos fazer, mas se nós estamos fazendo por amor a nós, isso não é fruto de justiça? Quais os frutos de justiça que eu e você temos que dar? Se estamos ligados na videira, a videira é Jesus, e nós os ramos vamos dar os frutos, quais os frutos que vamos dar? O que Jesus daria? se é a videira que passa a vida para os ramos, e os ramos traz o fruto, qual o fruto que vamos dar? O que Jesus daria? Em 1 João capítulo 2, verso 6, coloque aí, 1 João capítulo 2, versículo 6, Glória a Deus, 1 João 2, 6, Obrigado, aquele que diz que permanece nele, quantos permanecem em Cristo aqui? Quantos permanecem em Cristo Jesus? Aleluia. Aleluia. Esse, ou seja, você que levantou a mão e disse amém, deve também andar assim como, é que, como ele andou. Aleluia. E como é que ele andou? Jo Marcos capítulo 10, versículo 45. Não, vamos ver João 6,38 primeiro. João 6,38. 38. Porque eu desci do céu... Não para fazer a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Agora olhe para mim e preste atenção. A primeira coisa que você tem que observar. É que. Deus ou o próprio Jesus. Nunca iria dizer para você fazer algo. Que Ele não tivesse disponível para fazer. Amém? Amém? Aleluia. Então quando Ele diz que morreu por você. Para você não viver mais para si mesmo. É porque um dia. Um dia. Ele viveu aqui na terra, não viveu para Ele mesmo, mas viveu para Deus, e não veio fazer a sua vontade, e outra, veio favorecer a mim e a você, a obra redentora, sua morte e ressurreição, foi por favor a nós, não por favor a Ele, Jesus sempre foi Deus, Ele não precisava de nada, mas Ele veio, colocou Sua divindade de lado, encarnou num corpo, para ser o nosso substituto, para resgatar a humanidade, na natureza adâmica de pecado, lá no início, Adão pecou, e toda a humanidade pecou, estávamos destituídos, da glória de Deus, separados de Deus, mortos espiritualmente, mas Jesus veio ajeitar isso, Jesus veio restaurar isso, trazer tudo que o homem perdeu no jardim, Deus trouxe de volta em Jesus Cristo, perdemos a, perdemos a benção, Jesus, nos abençoou, em Cristo Jesus somos abençoados, Efésios 1,3, perdemos autoridade, Jesus trouxe de volta a autoridade, através do Seu nome, Glória a Deus, Amém, uh. Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem, Marcos 10, 45, o Filho do Homem, o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Sabe qual é o problema de, de, às vezes, confusão na igreja? É porque você vem para ser servido, em vez de vir para servir. Como eu falei aqui nesses dias, as pessoas dizem: Ah, mas essa igreja está com problema, pastor. Eu preciso sair dessa igreja, tem problema. E um homem de Deus, o casal, chegou e disse: Pastor, eu, a igreja bem fama, famosa, conhecida você conhece ele, é um grande homem de Deus, e chegaram para ele e disse: pastor eu vou sair da sua igreja, porque tem alguns problemas aqui, eu não vou ficar aqui, ele disse para esse homem, então você precisa sair da sua casa, e o cara disse, Por que eu tenho que sair da minha casa? Tu acha que não, tu não tem problema na tua casa? Você tem que sair da sua empresa, porque você tem problema na sua empresa, você tem que sair da sua universidade, porque você tem problema na universidade, você não pode passar no centro da cidade, porque tem problema no centro da cidade, você não pode em canto nenhum, porque tem problema, e se você pedir a Deus, para não ter problema, você tem que morrer, irmãos, a diferença da igreja, para lá fora, é que na igreja, a gente aprende a solucionar os problemas, tirando de nós, do bom depósito, a natureza divina, caminhando no caminho, sobre modo excelente, não vivendo para si mesmo, mas vivendo para o Senhor, aleluia, Diga, eu nasci de novo. Não foi para fazer a minha vontade. Diga, nem viver para mim mesmo. Diga, eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. É a mesma coisa casamento. As pessoas fazem os aconselhamentos aqui com os pastores. Para casar. Mas eu tenho só um conselho. Se vai casar, para se dar bem, não case. Porque sempre você vai querer algo do cônjuge. Você tem que casar porque você está bem. Você tem que casar porque está realizado em Deus. Sabe por quê? Um homem não satisfaz uma mulher 100%, assim como uma mulher não satisfaz um homem 100%. Diga assim, por quê, pastor? Porque senão ela não precisava de Deus. Teu cônjuge não é Deus para você. Não casamos para se realizar ou para ser servido. É por isso que está uma fila de divórcio, cada vez maior. Mas casamos para servir um ao outro? Aleluia. Aleluia. Amém. Existem coisas que eu não tenho a habilidade e capacidade para suprir minha esposa Cristiane. E ela não pode me suprir 100%. Porque nós precisamos de Deus. Aleluia. A nossa realização plena só vem do Senhor, do Abba. Abba, Pai, o fonte de todas as coisas. Então, digo, meu propósito de vida, propósito de vida. Não, é não é servir a mim mesmo, é servir, é servir ao próximo, ao próximo. Obedecer, ao obedecer ao Senhor. Agora, presta bem atenção, nós devemos, servir, não com uma mentalidade de escravo, mas servindo com a mentalidade de rei, você acredita que Jesus é rei? Ele é o rei dos reis. Jesus, ele servia com a mentalidade de rei, mas governava com o coração de servo. A Bíblia diz, mas pois o próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate aos... A, em da, dar a sua vida em resgate por muitos, volta o versículo 1 João 2,6, vamos ler de novo irmãos, diga eu sou crente, diga, aquele que diz que permanece nele, quantos permanecem nele? Quantos permanecem? Esse deve também andar assim como ele andou, Todas as vezes, Que eu tomei decisões, E dei passos, E não observei, A vida de Jesus, E não observei as Escrituras, Foi prejuízo para a minha vida, Falhas terríveis, Mas a gente vai amadurecendo, Mas você não precisa, Passar por danos, Para aplicar as Escrituras, É mais sábio, você não precisar sofrer, aplique, essa decisão que eu vou tomar, essa é uma decisão, que favorece somente a mim? Ou essa decisão, favorece a mim, mas também favorece ao próximo? Favorece a minha família? Favorece ao corpo de Cristo? Não vai trazer dano? Porque a sua vida e a minha vida, tem um dono, se você nasceu de novo, o dono se chama Jesus Cristo... Glória a Deus. Amém. Diga bendito seja, o nome do bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Os diáconos podem se preparar. Mateus 5, 13, diz assim. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, Deixa eu ver algo aqui para você, só um minuto. Me veio no coração mostrar isso para você. Essa palavra insípido, perdão, a palavra insípido isso, no grego ela significa ser tolo. Vós sois o sal da terra, eu e você como igreja, o sal da terra eu e você somos chamados, para trazer para a humanidade, um sabor divino, se eu e você somos insípito, a Bíblia chama de tolo, essa palavra insípito, é tolo, mas eu e você temos um propósito, você já viu, o quanto de pessoas, a autoestima está lá embaixo, no reino de Deus, muita gente na igreja, com autoestima lá embaixo, fora do propósito, agora, como é que a minha autoestima é definida no reino? Pelo bem que eu faço ao próximo. Experimenta isso. Quando você estiver querendo ficar triste, meio amuado, como a gente chama aqui no Nordeste, amuado, deprimido, meio chateado, começa a fazer o bem para tu ver como a autoestima não levanta. Porque você nasceu para ser uma benção para alguém. Você nasceu para favorecer alguém. Você não nasceu de novo para viver para si mesmo. Você nasceu para abençoar alguém? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Você não nasceu de novo para viver envolvido e amarrado, embaranhado com espírito crítico? Você nasceu de novo para ser solução por onde passa, solução de problemas por onde passa. Eu vou te provar isso nas Escrituras já já. Mateus 5,13 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, para, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha o versículo 14: Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada, sobre um monte, agora vamos dar um pulo, em Colossenses capítulo, perdão, Filipenses, Filipenses 2,14, achei aqui, fazei tudo sem, murmurações, nem contendas, verso 15, para que vos torneis o quê? irrepreensíveis, e o quê? sinceros, filhos de Deus, diga filhos de Deus, Inculpáveis, agora presta bem atenção nessa palavrinha. No meio, no meio, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual você resplandece como luzeiro, você não pode ser uma boca profética ou uma voz de Deus para esse mundo lá fora, se você está em conflito com as pessoas, é no meio, de uma geração, pervertida e corrompida, pessoas falam para mim, pastor eu queria que o senhor orasse por mim, eu preciso, esse emprego que eu estou trabalhando, eu sou perseguido como cristão, estou sendo perseguido, as pessoas me perseguem muito, a situação está muito difícil lá no trabalho, eu queria que o senhor pudesse orar, para outra porta se abrir, eu disse, não eu vou orar para você passar mais dez anos lá, porque o propósito de você, o seu propósito é estar no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você está lá para abençoar aquelas pessoas. Você está lá para brilhar como luz, ser sal para aquelas pessoas, ser luz para aquelas pessoas. No meio de uma geração pervertida e corrompida. É lá que você vai brilhar. É lá que você vai favorecer. Você está com um propósito. E que, que, como é que pode isso pastor, você se abastece nos cultos, no congregar-se, você se abastece no seu devocional, nos cultos e depois vai para o propósito irmãos, nós não estamos aqui, num clube social nós estamos num bote salva-vidas, salvando pessoas esse é o nosso propósito, estamos aqui para isso estamos em operação diga, estamos em operação diga, estamos resgatando vidas cada procedimento seu, cada atitude cada gesto, cada palavra sua pode mudar a história de uma pessoa olha que coisa simples, está aqui Edgley e Cláudia, Edgley está hoje no Ministério Verbo da Vida ah, acho que isso em 1998 97, lá na Cruz Cabugá, 97 por causa de um abraço que recebeu do diácono, hoje é um pastor dessa igreja você não tem noção, o pouco que você faz com Deus é muito. Amém. Aleluia. Por onde você passar, um gesto seu, pode mudar a história da vida de uma pessoa irmão. Você não tem noção disso. Presta atenção nisso, o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Aleluia, uma gentileza sua uma palavra simples, Aleluia, um telefonema, uma mensagem, um sorriso, isso pode mudar a história, porque a unção, está sobre nossas vidas, para o propósito, saia com essa consciência de casa, todos os dias, eu tenho um propósito de Deus, por onde eu passar, eu vou liberar algo, por onde eu passar, eu vou abençoar alguém, aleluia, e normalmente você tem esse testemunho interior, o Espírito Santo sinaliza você não precisa ficar preocupado e saber o que é que, eu vou fazer, o que eu vou fazer, não, na hora você vai saber coisa simples como essa eu estava agora nas férias fui tomar um banho de praia eu e mais outro, não sei se era um dos pastores, estava lá comigo e voltamos e tinha lá um, um senhor e ele começou a olhar quando ele olhou para mim, na primeira olhada que ele deu eu já sabia que eu tinha uma palavra para ele quando ele olhou para mim, o Senhor disse, vá lá, e eu disse, tudo bem Senhor, e continuei, tomei um banho lá, quando voltei, falei para ele, você é cristão? Ele disse, estou desviado, eu disse, pois vai voltar, <risos> eu tenho um recado de Jeová para você, <risos> irmãos, você vai, não somente transformar pessoas, mas você vai dar um destino novo, para aquelas pessoas, Sabe aquela pessoa que estava desviada Da bênção do Senhor, desviada Por causa de uma mensagem Aquilo que o Jarba armou Para aquele homem Ele voltou para o lugar de proteção Ele voltou para o lugar de refúgio Você entende isso? Por causa de uma palavrinha De uma palavra Esse é o seu propósito, é o meu propósito Amém? Diga minha vida Só faz sentido se eu semear ela na vida dos outros, semei sua vida aqui na terra, na vida de outras pessoas. Os nobres, homens e mulheres nobres, usam suas escolhas para abençoar vidas por onde passam. Eles eram um aleluia maior. Um amém, um glória a Deus, uma festa, dançar e pular você nasceu para isso, você nasceu para abençoar o próximo, aleluia, viver movido irmãos, pela eternidade, eu quero encerrar com isso, para a gente cear, viver movido pela eternidade, consciência de eternidade, e de que vamos prestar conta das nossas vidas, vai acrescentar a mim e a você, uma medida de sabedoria, que você não vai ter em canto nenhum, a não ser que você reconheça, a sua prestação de conta na eternidade eu vou te dizer, eu e você vamos andar mais sábio aqui na terra vamos aprender a remir o tempo e andar com uma sabedoria tremenda se a gente desenvolver a consciência de eternidade e de prestação de conta que vamos fazer você vai receber uma provisão de sabedoria que em nenhum canto você recebe a não ser que você desenvolva entendimento de eternidade entendimento de eternidade e consciência que um dia vai prestar conta Curva a sua cabeça. Glória a Deus e pode começar a orar nesse momento. Vamos celebrar. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br